0: La estrategia del día es presentado por GlobalEx ETFs. Explora el potencial de los ETFs o ETFs para acceder a carteras diversificadas que agrupan acciones, bonos y otros activos en una sola transacción. GlobalX lleva más de 15 años a la vanguardia de la creación de productos financieros que se adaptan a temas y sectores específicos, permitiéndote sacar el máximo provecho de las tendencias emergentes, así seas un inversor profesional o estés empezando. Descubre cómo trascender lo ordinario ingresando en GlobalXETFs.com barra World.
1: ¡Feliz lunes! Soy María C. Suárez y estamos en la Estrategia del Día Colombia. Hoy estamos al aire con Carlos Fernando Galán, candidato a la Alcaldía de Bogotá. Y antes de empezar a hablar con él, les cuento que América Latina está en la mira de todos por el impacto que genera en los negocios, la cultura, el arte y hasta la religión. Detrás de cada sector existen personalidades únicas que están transformando paradigmas. Es así como Blue línea presenta hoy lunes la tercera edición de la lista las 500 personas más influyentes de América Latina 2023 conozca a los líderes de Colombia y América Latina en los sectores productivos financieros, artísticos científicos y deportivos que están transformando el mundo mire la lista completa ahora mismo en BloombergLinia.com y ahora sí candidato Carlos Fernández Fernando Galán, candidato a la Alcaldía de Bogotá, bienvenido a la Estrategia del Día Colombia, gracias por acompañarnos.
0: Bueno, no, muchas gracias a ustedes, me alegra mucho estar con ustedes y poder dialogar de esta apuesta para la Alcaldía de Bogotá.
2: Y también nos acompaña Daniel Guerrero, periodista de Bloomberg Línea en Colombia. Daniel, bienvenido.
3: Muchas gracias, Doris, ¿eh? un gusto estar con ustedes.
2: Bueno, candidato, cuatro años después, otra vez en contienda. ¿Por qué esta sí puede ser la vencida y qué ha cambiado desde entonces? ¿Qué ha cambiado en su campaña para que esta vez sí los convenza?
0: Bueno, eh, primero hace cuatro años estuvimos muy, muy cerca eh, de ganar la alcaldía. Fue en la recta final realmente que la perdimos. Eh, y yo creo que ahí está el aprendizaje. El aprendizaje de lo que ocurrió hace cuatro años para mí ha sido muy importante en este proceso del 2023. Eh, entender, por ejemplo, que cuando uno va liderando las encuestas, llegan una cantidad de ataques de todos los sectores con noticias falsas, tratando de desvirtuar lo que uno ha hecho. Eh, y en esa ocasión yo no me preparé para eso y no lo enfrenté bien. En esta ocasión sí lo vamos a hacer. Ya sabemos, ya empezaron. Ya vamos de primero en las encuestas hace unos 15 o 20 días y ya empezaron los ataques y vamos a responder, vamos a explicar. Lanzamos, entre otras cosas, una cosa que se llama la bodega de la transparencia. Y es para diferenciarnos con esas bodegas de la mentira y de las noticias falsas que existen y que muchas veces buscan tergiversar la realidad para afectar una campaña. Entonces, pues los aprendizajes en general del pasado, de la campaña anterior, me ayudan mucho en esta oportunidad. Yo soy el único de los candidatos que están contienda que ya ha sido candidato de alcaldía de Bogotá, no una, dos veces antes que esta, y eso pues me ayuda mucho a entender la campaña, obviamente hace parte del ejercicio que he hecho de conocer
3: a Bogotá. Si bien la, la campaña de hace cuatro años, usted lo hizo y lo dejó de experiencia, esta vez hay un, un escenario distinto y es que hay una segunda vuelta y todo apunta a que no va a haber un ganador en primera vuelta. ¿Qué, qué puede cambiar esta vez, digamos, esa segunda vuelta? ¿Qué, ¿Qué nuevos desafíos puede traerle a usted?
0: Bueno, es una elección muy particular porque ese día, segunda vuelta, la única elección en Colombia va a ser la segunda vuelta para la alcaldía de Bogotá. Nadie más va a votar en el país. Entonces. Los ojos de todo el país prácticamente, no solamente los de Bogotá, van a estar sobre lo que va a ocurrir en, en esta ciudad. Yo creo que ayuda mucho la segunda vuelta en dos aspectos. Por una parte, quien llegue a la alcaldía y aspiramos a ser nosotros, tendrá un mandato mucho más fuerte y un resp respaldo perdón, mayor eh, que lo que era antes. Antes se elegían alcaldes con el 32, 34, 35% y ahora se requerirá pues, más del 50% en una segunda vuelta. Y eso ayuda, ayuda a que los proyectos tengan más consolidación. Y segundo, eh, un tema que tiene que ver con el proceso electoral. Digamos, quien en campaña, en primera vuelta, realmente quiera ganar la alcaldía y unir a Bogotá en segunda vuelta y en su alcaldía, tiene que demostrar desde pues, la primera vuelta el que se dedique a dividir, a agredir, a atacar, es porque evidentemente no quiere ser alcalde de Bogotá. Entonces, eso ayuda a que el debate sea más, digamos, profundo sobre las problemáticas de Bogotá y no tanto de ataques personales, que es lo que muchas veces copa el grueso de la discusión política y afecta las decisiones de la ciudadanía.
2: Candidato, más allá de las obras del Metro de Bogotá y del Corredor Verde, que son, digamos, las que han estado sobre la agenda en este momento, ¿cuáles obras de infraestructura usted pretende priorizar en su alcaldía si llega a este cargo?
0: Bueno, varias. Hay unas obras que en este momento no se han terminado, que hay que terminar. La avenida El Rincón en Suba, la avenida Guayacanes, Bosa, Kennedy, termina en la 68. La última parte, el último tramo hay que terminarlo. Tenemos que garantizar que los accesos norte, eso es obviamente un tema nacional y regional, con Bogotá, se cumplen. Eh, tenemos que avanzar la novena en el norte, también, que está en proceso. Y otra obra que es muy, muy importante, que está en este momento con algunos problemas para poder avanzar en su adjudicación, es la calle 13. Es una vía que es fundamental para Bogotá. La vamos a sacar. Y hay una última que quiero mencionar y es una vía que se llama la avenida Los Cerros. Esa avenida es prácticamente la continuación de la avenida Circunvalar hasta la salida a Villavicencio. Es generar una nueva conexión para Bogotá en el suroriente hacia el centro, que hoy la ciudad no tiene. Cuando la gente llega de Villavicencio o está en esa zona de Bogotá y quiere venir al centro, tiene que dar una vuelta muy grande. Entonces, eso no tiene sentido. Tiene Para ir al norte y tiene que correr la Boyacá y atravesar todo Bogotá. Con esta vía vamos a mejorar la conectividad de la
3: ciudad. Candidato, si usted llega a ganar, ¿será durante su alcaldía que se deba construir el metro? Digamos que ya han empezado las obras... Pero tiene que arrancar en 2028 ¿cuál puede ser la seguridad de, de la veeduría que se va a hacer? Hay mucho debate de si hay diseños, no hay diseños, ¿qué tan específicos son los diseños? ¿Usted qué garantía puede dar de que usted va a estar al frente de esas obras y va a asegurarse que en 2028 no tengamos que decir vamos a estar en 2030?
0: Bueno, mire, eso, eso es un tema crítico, eso uno de los problemas que tenemos en las obras de Bogotá hoy es una dificultad de coordinación entre entidades que juegan un rol en el desarrollo de una obra, entonces se abre una obra que la hace el IDU, por ejemplo, y eventualmente llega el acueducto y tiene que dar un concepto para una modificación de las redes de servicios públicos. Y esa modificación puede durar meses, inclusive a veces años, para probar unos nuevos diseños. Terminamos con vías rotas, sin que se termine la obra. Entonces, el metro va a hacer una prueba de fuego y nos vamos a dedicar a garantizar una buena coordinación. Van a surgir problemas. No me cabe la menor duda que va a haber imprevistos en la construcción del metro cuando empiece la obra, particularmente en la Caracas. Empiezan a poner los pilotes, vamos a enfrentar problemas. Ahí tendremos que estar con un equipo dedicado del gobierno institucional, liderado desde la alcaldía, que esté al frente de cualquier problemática y que la resuelva inmediatamente. entonces No va a ser fácil, pero creo con la, el compromiso que tenemos con los ciudadanos y la comprensión de que ahí está el problema, coordinación y solución de problemas en tiempos reales. La gente necesita que eso no se demore seis meses para una aprobación de una modificación de una red de servicios públicos. Necesitas que el gobierno apruebe unos plazos cortos vamos a garantizar que la obra entre en operación en el 2028, que es la meta que tenemos. ¿no? Eh, yo creo que Bogotá lo puede lograr, ha habido un ejercicio previo, hubo unos problemas inicialmente con los estudios y diseños, lo que ha dicho la administración actual es que eso ya se resolvió, ya llegaron las máquinas para construir los pilotes, están en ese proceso en este momento, cuando estamos hablando, entonces vamos a vigilar para que se haga bien.
2: Candidato, hablemos ahora de una olla caliente que parece estar en el olvido y que se llama relleno sanitario. Doña Juana, la Procuraduría ha dicho que la vida útil de ese relleno es hasta el 2025, es decir, estamos a la vuelta de la esquina. ¿Usted ha pensado en alguna política de manejo y disposición de residuos?
0: Sí, a ver, la licencia ambiental efectivamente tiene una, un plazo de dos años largos, dos años y medio, y ahí tenemos que buscar alternativas. Eh, hay quienes dicen que se podría hacer lo necesario para habilitar un nuevo polígono allá, pero eso tendría un impacto obviamente en la comunidad alrededor del relleno sanitario. Ahora, Bogotá está mandando en este momento 6.700 toneladas diarias de residuos al relleno sanitario. ¿Cómo podemos reducir eso? Hay que apostarle mucho más al reciclaje, pero hay que entender que tenemos en este momento un esquema de aseo que termina en el 2026. Entonces, el esquema de aseo actual lo vamos a tener durante los primeros dos años de nuestro gobierno. Y hay que vigilar y controlar a los actores del sistema actual, del esquema de aseo, para que cumplan su contrato. Esta administración, ustedes se dieron cuenta que reaccionó muy tarde. Y se empezó a hacer control y vigilancia lo que estaban haciendo hace pocas semanas, inclusive, cuando vemos la ciudad inundada de basura. Hay que actuar con control y vigilancia en la primera etapa. Y hay que construir una nueva licitación, una nueva etapa donde haya, creo yo, áreas de servicio exclusivo, como contempla la ley, no libre competencia, áreas de servicio exclusivo, que incentiven el reciclaje, reduzcamos el consumo, logremos aprovechar mucho más de lo que se aprovecha hoy para generación de energía, hoy ahí se genera biogás en el relleno sanitario, pero muy poco. Tenemos que apostarle a generar mucho más. Bogotá es una ciudad que recicla cerca del 17%, según las cifras oficiales. Cajicá, que está aquí al lado, recicla el 30%, para citar un ejemplo. Entonces, podemos avanzar mucho en eso. Entonces, es una combinación. Reducir lo que consumimos, aumentar el reciclaje, dignificar la labor de los recicladores y apoyarlos para que puedan cumplir la labor y eso nos llegue a más reciclaje. Generación de energía y estudiar otras energías. Yo no, no prometo que se pueda garantizar que vamos a utilizar todos los residuos para generación de energía porque eso toma tiempo y recursos, pero tenemos que avanzar en eso. Hay países que han avanzado y Bogotá tiene que explorar y estudiar alternativas de tecnología que permitan utilizar residuos para generación de energía.
3: Aprovecho que menciona el tema de energía y le pregunto ¿Cuál puede ser precisamente el rol del Grupo Energía de Bogotá en toda esa dinámica de generar energía a través del tema de, de, de Doña Juana? ¿Y, y qué aportes espero usted que haga? Bueno, eso?
0: Ahí, ahí podemos contemplar que el, el grupo juegue un rol pero yo quiero aprovechar su pregunta para un reto que tenemos además mayor en el tema energía, eh, que obviamente juega un rol el Grupo Energía de Bogotá y es que en este momento tenemos en cierta forma trancados tres proyectos de transmisión de energía que llegan a Bogotá uno que es Sogamoso, Norte, Nueva Esperanza, chibor Norte y el último es Virginia, Nueva Esperanza. Esos tres proyectos de transmisión de energía a Bogotá están estancados, bloqueados por unas decisiones de licencia ambiental. Y ya hay una alerta de la autoridad competente a nivel nacional que dice que si esos proyectos no se terminan pronto, puede haber un riesgo de apagón en Bogotá. Entonces hay que enfrentar esa problemática para resolver los problemas rápidamente. Bogotá tuvo un crecimiento en de la demanda de energía de cerca de 7% del, 2021, del 2020 al 2021. Se calcula que el aumento de este año al 2026 puede ser de cerca de entre 30 y 40% de demanda de energía. Entonces tenemos que garantizar que llegue energía y ahí el, el rol del Grupo Energía de Bogotá es importantísimo.
2: Ya que habla usted del Grupo de Energía de Bogotá, también hay otra joya de la corona en Bogotá a nivel empresarial y es la ETV. ¿Usted ha pensado de pronto que se puede vender participación accionaria de estas empresas cuya mayoría accionaria es del distrito?
0: No he pensado que se venda la ETV. Yo creo que la ETV puede. La ETV hizo un esfuerzo muy grande en el gobierno petro, hay que decirlo, para llegarle con fibra óptica prácticamente al 90% de Bogotá. Pero faltó hacer el ejercicio de conectar la última milla para que eso pudiera llegar a muchos hogares, a muchas oficinas, a muchas instituciones, particularmente instituciones públicas. Todos los colegios del distrito, cerca de 400 colegios distritales, deberían tener conexión con fibra óptica en Bogotá. Y la apuesta mía va a ser trabajar con la ETV para llegar allá. Una, una fuente interesante puede ser lo que se llaman como las obligaciones por hacer que tienen quienes están en el sector de las telecomunicaciones. La ETV tiene que hacer unos pagos, en cierta forma, utilizar el espectro que utilicemos esos recursos eventualmente para llegarle con internet de alta capacidad de fibra óptica a zonas que hoy tienen un problema de conectividad, en Bogotá hay un déficit o una brecha compleja hay localidades como Ciudad Bolívar que tiene una conectividad que está menor al 70% mientras que localidades como Teusaquillo como Chapinero están por encima del 93% esa brecha tenemos que romperla y para mí la ETV puede ser la herramienta que nos permita llegar a eso
3: con ETV precisamente ha existido muchas veces el debate, se ha dicho usted que no quiere venderla, que su precio hoy en día si saliera a venderla es muy bajo y por eso no es una razón para venderla, sin embargo, ¿de pronto un socio estratégico que ayude a potenciar precisamente esa, esa posibilidad que tiene ETV?
0: Es una alternativa que podemos estudiar, pero la apuesta mía es que la ETV siga siendo eh, con una composición como la que tenemos en este momento eh, y que veamos cómo podemos lograr potenciarla para que se convierta en el brazo tecnológico de la ciudad que nos sirva además porque la conectividad que requerimos para el reto que viene de la, de la inteligencia artificial en Bogotá es complejo. Se calcula que en los próximos años en Bogotá se van a perder uno de cada cuatro empleos por la inteligencia artificial. Es decir, si la ciudad no se prepara para eso en términos de capacitación de capital humano, por una parte, y en términos de conectividad y de herramientas tecnológicas, vamos a enfrentar un reto muy grande.
2: Candidato, Bogotá es una ciudad cada vez más diversa. ¿Usted ha pensado en políticas con enfoque de género?
0: Sin lugar a dudas, nuestro programa de gobierno eh, tiene un enfoque de género transversal y entendemos que la política de seguridad tiene que tener la claridad, por ejemplo, de que una mujer vive distinto a la ciudad por cuenta de los problemas de seguridad que un hombre. Una mujer se monta en el sistema de transporte y vive otra cosa completamente distinta. Permanentemente viven con miedo las mujeres y hay que entender eso. Ayer, por ejemplo, me paraba una mujer en las 76 con Caracas y me decía, yo llego hasta Bosa, tengo que correr el Transmilenio, voy al portal de Las Américas con un alimentador y luego camino varias cuadras a mi casa por la noche. Yo vivo con angustia permanente. Eso hay que entenderlo. Entonces la política de seguridad tiene que tener ese enfoque de género y entender que hay que hacer o tomar unas medidas específicas que le mejoren la, la condición de seguridad a la mujer en el sistema de transporte o en la ciudad. Eso ocurre también en el sistema de salud, por ejemplo, tiene que tener un enfoque específico y un capítulo para las mujeres. Ocurre también en el tema de desarrollo económico y empleabilidad. Las mujeres tienen más barreras para acceder a un empleo. Por eso el sistema digital de cuidado me gusta. Me parece que hay que complementarlo, fortalecerlo. Es una herramienta que busca romper esa desigualdad que ha habido en nuestra ciudad en las tareas del hogar, lo que ha llevado a que la mujer no tenga la posibilidad muchas veces de desarrollar un proyecto de vida, de acceder a la educación, de acceder a un empleo, porque ha tenido las cargas en el hogar que el hombre no ha tenido, o no ha asumido, hay que decirlo. Entonces, para mí es fundamental el enfoque de género y entender que si no lo tenemos así, esta ciudad no va a resolver los problemas que tiene.
3: Usted habla de seguridad e inteligencia artificial. Uno de los grandes problemas de Bogotá es la seguridad y, por desgracia, la, el aumento de la cantidad de policías no es una decisión que, que dependa simplemente del alcalde. ¿Cómo va usted a apoyarse en la inteligencia artificial? ¿Cuánto nos puede costar eso y qué resultados espera usted que...?
0: Pues Bogotá este año tuvo un presupuesto en seguridad de 514 mil millones de pesos. Eso es más de medio billón de pesos. Nosotros vamos a apostar a aumentar ese presupuesto. Y lo vamos a aumentar entendiendo para precisamente lo que usted mencionaba en la pregunta y es que Necesitamos más policías, sí, pero eso depende del Gobierno Nacional. No nos podemos quedar cruzados de brazos esperando que nos den más policías y diciendo no tenemos más herramientas, no. Con tecnología podemos hacer más de lo que estamos haciendo con los mismos recursos humanos que tenemos hoy. Y a eso le vamos a apostar. Vamos a trabajar con tecnología que nos permita, por ejemplo, tener equipos de reacción inmediata alrededor del sistema de transporte, que con cámaras en el sistema de transporte, que tengan la capacidad de detectar agresiones, de detectar armas, detectar hurtos o eh, pedidas de ayuda porque son cámaras que tienen la capacidad de detectar sonidos, podamos reaccionar inmediatamente para llegar a cualquier sitio de la ciudad hoy no tenemos esas herramientas entonces hoy la apuesta es tratemos de tener policías distribuidos en el sistema de transporte de alrededor para ver cómo llegamos con herramientas tecnológicas vamos a poderlo hacer hoy una cámara en Bogotá obliga a tener a una persona, un policía o alguien mirándola permanentemente para poder reaccionar y hacer algo, eso no tiene sentido tenemos que tener es cámaras que automáticamente con el software generan la alerta inmediatamente desde el C4, dicen la cámara tal, del bus tal, tiene una situación de, de alerta, inmediatamente despachen un grupo de policía que puede llegar ahí en cuestión de 3 o 4 minutos. Esa es la apuesta nuestra.
2: Por ejemplo, en ese tema de la seguridad, de ustedes ya lo mencionaban, es clave la interlocución con el gobierno nacional. ¿A usted le preocupa, eh, teniendo en cuenta pues, que también hay pronunciamientos distintos entre el gobierno Petro y, y, y digamos, sus, sus visiones?
0: Sí tenemos diferencias y tendremos a través del diálogo sentarnos y buscar coincidencias para enfrentar el problema de seguridad que estamos viviendo en Bogotá, que es muy grave, que la gente lo está sufriendo todos los días. Tenemos diferencias, por ejemplo, en el manejo en términos preventivos. Es decir, yo creo que a los jóvenes que tienen una, una situación de vulnerabilidad, que son muchas veces reclutados por bandas delincuenciales, no se les debe llegar diciéndoles voy a pagar un millón de pesos para que no delincan. Hay que llegarles. es Bueno, ¿cómo los conectamos otra vez con el sistema educativo si salieron del sistema educativo? ¿Cómo logramos que tengan un apoyo económico que les permita mantenerse en el sistema educativo? ¿Cómo logramos eventualmente que eh, podamos construir un proyecto educativo que les haga sentir que van a poder conseguir un empleo o construir un proyecto productivo propio. Entonces Ese es el camino para nosotros, es distinto a lo que plantea el gobierno nacional. Y ahí tendremos que tener discusiones, porque yo sí creo que hay que coordinarnos, pero obviamente tenemos una visión distinta a varios frentes. Para nosotros es importante fortalecer la política de seguridad, más recursos, más policías. La nación no parece estar comprometida con eso.
3: Quiero volver un momento al tema de infraestructura. Eh, uno de sus, de sus contrincantes, Juan Daniel Oviedo, plantea la posibilidad de crear una eh, agencia distrital de infraestructura. Saber usted, cómo, ¿Cómo ve ese tema para controlar la estructura de la ciudad, una especie de ANI?
0: Me parece que Bogotá necesita eso. Yo lo planteé desde hace cuatro años, en la candidatura hace cuatro años, Bogotá tiene que transformar el IDU. El IDU no está funcionando bien. Parte de los problemas que tenemos de las obras de Bogotá es por eso. Problemas en los estudios, problemas en diseños, problemas en coordinación con interventorías. ...problemas de coordinación con otras entidades del distrito... Pues ...sí se requiere una reingeniería del IDU... ...que puede llevarlo a hacer lo que hemos planteado desde hace varios años... ...como una agencia de infraestructura... ...eso me parece positivo... ...y lo complemento con otra cosa... ...Bogotá tiene que tener una institucionalidad particular, específica... ...que nos ayude a sacar adelante alianzas público-privadas... ...esa es una herramienta que vamos a utilizar... ...que nos parece importante para la ciudad... ...en este momento, por ejemplo, está la construcción de un hospital... ...con alianza público-privada... Eh, se está contemplando, ya existe una alianza privada que es la del Movistar Arena, se está contemplando y está en proceso, de, lleva varios años, la del Campín y creemos que esa puede ser una herramienta que nos permita llegar, por ejemplo, a construir la cárcel distrital, la segunda cárcel con APP y más infraestructura social con APP. Entonces, estamos contemplando eso como una herramienta adicional a lo que usted mencionaba de reingeniería al
2: Usted, usted también menciona ahorita como esa falta de sinergia que hay entre las entidades del distrito y uno desafortunadamente cada vez ve en Bogotá obras abandonadas obras que quedaron en la nada usted ha pensado qué se puede hacer con esas obras, si se pueden rescatar, si los contratos se pueden de alguna forma revivir sí. porque cada vez son más o sea, son, es increíble la cantidad de por ejemplo eh, la clínica David Restrepo está abandonada el museo de memoria histórica ya se debió haber entregado y quedó en la nada, hay muchísimas obras que claro la situación de cada una es diferente pero sí se podría hacer algo porque esos espacios se podrían utilizar de alguna forma Eso son,
0: sí, esos son chicharrones digamos de cierta forma que hay que revisar cuál es su origen de cada uno. Hay obras de, de obra pública de valorización, por ejemplo, que fueron contratadas hace más de cuatro años, cerca de cuatro años, que tuvieron muchos problemas. Eh, eh, y aquí aprovecho para mencionar, Bogotá recaudó en valorización eh, más de 800 mil millones de pesos para cerca de 19 obras de valorización. Muchas de ellas no se han empezado. Otras empezaron y terminaron abandonadas porque colapsaron, en cierta forma, los contratistas por la pandemia, por aumento de costos de los insumos, por mil cosas. Entonces, la administración actual se demoró mucho en revisar cómo desatascaba esas obras y tomaba control de ellas. Hasta ahora lo está haciendo en este momento para reactivar muchas de ellas. Eso ha ido a hacerse antes. Y hay otras obras que eventualmente son distintas porque eventualmente no fueron contratadas por el distrito. No tiene que ver el distrito en su contratación. Entonces, hay que ver cómo puede entrar uno a apoyar eventualmente, pero entendiendo que son diferentes autoridades. Pero sí tenemos que sentarnos a ver cómo sacamos adelante obras que terminaron con problemas porque no podemos tener elefantes infante, el blancos en Bogotá.
3: Usted ya lo mencionaba: en 2026 hay que hacer una nueva licitación para el tema de las basuras. ¿Cómo podemos eh, o qué medidas hay que tomar para evitar que en ese cambio de un operador al que llegue nuevo o al que gane la licitación no pase lo que pasó en la administración de Petro, que eh, el que salía decidió entonces que no recogía más y tengamos otra vez toda la ciudad desbaratada de basura.
0: Lo que pasa es que eso no se hizo con la vida planeación. El cambio que trató de hacer Gustavo Petro como alcalde no cumplió lo que está en la ley de procesos de planeación para poder tomar decisiones como la que él buscó tomar. Entonces, este proceso, digamos, ya sabemos que hay una licitación que tiene una vida, digamos, eh, limitada, hasta el año 2026 más o menos. Entonces, hay que prepararnos con mucho, mucha antelación. Ustedes saben que esos procesos son con, la, con la, el Gobierno Nacional, con la CRA Hay que argumentar ante la CRA por qué Bogotá necesita un esquema de áreas de servicio exclusivo. Eso es un proceso que requiere demostración. Ahora, eh, yo creo que hay que incluir en esa licitación todas las herramientas que nos permitan avanzar en que la transición al nuevo proceso sea, digamos, eh, lo menos traumática posible. Yo creo que se puede hacer, precisamente, entendiendo que con tiempo hay que hacerlo, no precipitándose, no improvisando, porque eso que ocurrió es producto de la improvisación.
2: Candidato, recientemente usted ha unado apoyos importantes como el de Alejandro Gaviria, también está Catherine Miranda, la representante más, más votada en Bogotá. ¿Cómo hacer que esas bendiciones actuales no se vuelvan errores futuros, como lo hemos visto y lo hemos evidenciado en la mayoría de campañas electorales en el país? Bueno,
0: eh, depende de cómo llegan y para qué llegan. Digamos, Aquí estamos trayendo personas que han decidido por convicción acompañarnos. Fernando Ruiz, que fue quien manejó la situación de pandemia en Colombia y que creo que lo hizo de manera acertada. Logramos, gracias a su labor, que en Colombia la mayoría de personas fueran vacunadas mucho antes que muchos países, inclusive eh, más avanzados económicamente que Colombia. Entonces, él puede llegar a aportar muchas cosas con su conocimiento, con su experiencia, para enfrentar los retos que hay en salud. Eh, Alejandro Gaviria tiene también un conocimiento del sector salud, del sector educación, muy importante que pueda ayudarle a Bogotá y están llegando no pensando en que simplemente en un apoyo, en una campaña y ya, sino cómo nos ayudan en los procesos que tenemos y los retos que tenemos en Bogotá. Entonces la apuesta es cómo llegan y para qué llegan, es por convicción y es para ayudar. Yo soy una persona y tengo un liderazgo a más, qué parte de la comprensión de que Bogotá necesita es un equipo, no es una persona que va a resolver los problemas, no hay un salvador, eso no existe. Necesitamos es equipos y buscar experiencia, conocimiento, Innovación, cuando había Aristizábal es otro que llegó acá, Sandra Borda que también. también llegó acá, entonces son personas que tienen conocimientos, de experiencia, que pueden innovar y estamos viendo a ver cómo buscamos y reclutamos los mejores talentos que le ayuden a Bogotá. Eso nos va a ayudar a que la ciudad enfrente los retos que tiene.
3: Candidato, Bogotá es una ciudad a la que siempre se le ha caracterizado por Tener mucho espacio para endeudarse, digamos que si acá siempre se ha, se ha lavado que si hay espacio para endeudarse y hacer programas sociales, obras de infraestructura. Usted tiene previsto emisión de bonos, colocación de acciones de otra empresa que hoy no está en bolsa. ¿Qué tiene previsto en esa materia de endeudamiento? Eh,
0: eh, las cifras que nosotros tenemos indican que en esta administración se aumentó el nivel de endeudamiento de manera significativa. Cuando llegó estaba alrededor de 2.5 billones de pesos y el cálculo nuestro es que va a llegar a más de 12 billones de pesos al final. Eh... Bogotá, digamos, tiene salud financiera, pero está en un nivel de endeudamiento que no nos deja mucho espacio. Y eso hay que ser conscientes de eso para nuevos endeudamientos. Entonces, el reto que tenemos que buscar es precisamente como yo le hablaba hace un rato de fuentes alternativas y para ahí las alianzas público-privadas pueden ser una fuente. También, obviamente, existen unos problemas de largo aliento que tienen que ver con la cartera que tiene Bogotá. Se calcula que la cartera puede llegar a los 10 billones de pesos, cerca de 5 o 6 es de predial. Y ahí vamos a buscar con la nación, sentarnos con el Congreso a ver cómo podemos generar dinámicas que nos permitan reducir intereses para promover que los ciudadanos se pongan al día en muchas, eh, digamos, eh, obligaciones que tienen retrasadas. Eso puede ser una fuente alternativa también de recursos para Bogotá
2: Candidato, ya vamos llegando al final. ¿Alguna propuesta, algún tema que quiera destacar que quizás no le hayamos preguntado, no le hayamos tocado? Pues, Hasta el momento. momento,
0: sus micrófonos para decir una cosa, eh, a mí me han tratado de encasillar como que soy el candidato del uno del otro, porque yo he dicho que Bogotá tiene que construir sobre lo construido e innovar en aquello en lo que no ha podido resolver los problemas. ¿Qué significa eso? Bogotá no puede arrancar de cero cada cuatro años. Eso ha sido un problema en esta ciudad. Tenemos que reconocer aciertos que han tenido los exalcaldes de Bogotá y ver cómo potenciamos esos aciertos. Hoy necesitamos, por ejemplo, una política social que reconozca un problema que hay de hambre. Lucho levantó la mano. Y generó una alerta cuando fue alcalde sobre eso y diseñó una política pública que llegó a mucha gente que necesitaba apoyo. Tenemos que re recuperar eso. Peñalosa hizo una infraestructura social importante, no es sino visitar lo que han sido las bibliotecas, los centros de la felicidad en Bogotá, entre otras cosas. Eso hay que destacarlo y ver cómo uno aprovecha esas infraestructuras y las mejora eventualmente para que la ciudadanía pueda aprovecharlas. He mencionado lo que, lo que está haciendo claudio en el sistema digital de cuidado, en el tema de los jóvenes, con jóvenes a la U. Entonces yo creo que esa es una diferenciación, yo estoy listo para ser alcalde, me dedicaba a prepararme, a conformar el mejor equipo, a no improvisar y Bogotá, frente a la crisis que está viviendo, necesita un equipo que la conozca y que no improvise.
2: Es Carlos Fernando Galán, candidato a la Alcaldía de Bogotá. Candidato, gracias por acompañarnos hoy en la Estrategia del Día Colombia. Y ustedes sigan conectados con más entrevistas y más información de interés en BloombergLínea.com.
3: Esta fue la Estrategia del Día Colombia.